0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Kaya.
1: Merhaba, AntTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Ben bugün haycı zamandır aslında bende olan da bir türlü sıranın gelmediği bir kitabı takdim edeceğim size. Daha önce sanıyorum bazılarını tek tek yapmıştık. Leomalyen'in Kara Üçlemesi. Üç ayrı kitaptı. Metis onları şu şekilde sunmuş. Üçleme olarak. Bir fabrikanın grevdeki işçileriyle dayanışma için soygun yapan bir grubun adi soygunculara dönüşmelerinin hikayesini anlatan Hayat Berbat. Isıtmayan bir güneşin sıcaklığını kenar mahalle değil bir Gina'da bulan yetim sokak çocuğu Andre'nin Yürek Burkan öyküsü Güneş Bize Haram ve boyundan büyük işleri kalkışan Paul Blondel'in soluk soluğa firarını konu alan Ecel Terleri Metis koleksiyonu diyelim imzalı bu üçleme aslında Fransız basım tarihlerine bakarsak ilk basımlarına eski 48 yılında basılmış üçü de Şimdi biraz sabır rica ediyorum sizden. Levi e degulas, hayat berbat. Lsoley ne papornu, güneş bize haram ve üçüncüsü Sir o oh, trip de ecelterleri. Gerçekten çok iyi bir. Yazarın çok iyi kitapları biliyorsunuz Mali'nin tamamen kendine ait bir dünyası var. Ve yani kara romanın sadece Fransa'da Avrupa'da değil bence dünyada da önde gelen isimlerinden biri. Metis bunları ilk kez Hayat Berbatı 1995'te Güneş Bize Haramı 1996'ta Ecel 1997'de olmak üzere 90'lı yılların ikinci yarısında basmıştı. Tek cilt olarak da önce Ekim 2007'de sonra da Nisan 2012'de bastılar. Çeviren Haldun Bayrı ve çok da iyi bir çevir olduğunu söylemeliyim. Yani Çünkü Male çok iyi argo kullanımıyla yani Paris'te geçtiği için romanları ve Paris sokaklarını anlattığı için esas olarak bu sokaklardaki insanları çok yakışan bu kitaplara bir argo ile yazar, argo kullanır. Bayrı'da onları gayet uygun bir şekilde Türkçe'ye çevirmiş. Kara Üçleme hayat berbatla başlıyor. Önce biraz ondan söz edelim. Çünkü yazarın kendisinden ve kahramanı karakteri Nestor Burma'dan da biraz söz etmek istiyorum. Çünkü Nestor Burma, Raymond Chandler'ın Philip Marlowe'na cevap olarak yarattığı bir dedektif. Ama biz gene de önce kitabımızdan, sunduğumuz kitaptan konuşmaya başlayalım. <Gülüyor>
0: Kara Üçleme Hayat Berbat Herifin ne cins biri olduğunu sorduğumda bulanık cinsden bir tarif verdi. Bu portreye bakılırsa ziyaretçin bir psikopos da olabilirdi, bir muhabbet tellalı da. Veya bir sinema aktrisi veya sokak lambası. Seç seç al. Oysa adam çocuğa kendisini yeteri kadar göstermişti. Öğleden sonra iki kere gelmişti. Pek yılmaya niyetli değildi. Dönerdi mutlaka. İyi iyi dedim, ilgisiz havalardı. Gelirse odamda olduğumu söylersiniz. Salaş merdivenleri çıkarken yeni ıslatılmış toz kokusunu alarak zarboların doğru koku alıp almadıklarını düşündüm. Şaşırtırdı bu beni ama her şeye hazırlıklı olmak lazımdı. Odama vardığımda aletimin emniyetini açtım. Sonra zarboların genellikle ikişer dolaştıklarını düşündüm. Her halükarda koltuğu el altında bir yere koyup ses vermeye hazır tuttum. Memure hazırladığım karşılama sahnesini birçok kere çatlak aynanın karşısında canlandırdıktan sonra bekledim. Az sonra birinin ağırlığıyla merdivenlerin gıcırdadığını duydum ve kapıya vuruldu. Hazırladığım senaryoya göre kapıyı cephanelik kılığında açacaktım. Polis değil, Marcel'di. Başka bir Marcel'di bu. Şu saatlerde cennette hurilere askıntılık yapmakla meşgul olduğundan şüphe etmediğim Marcel değil. Bu öğleden sonra iki kere uğrayan ziyaretçi oymuş. Söylediğine göre komite beni görmek istiyordu. Bu gece için olağanüstü toplantı kararı alınmıştı. Beyaz tahta masa üzerine yayılı gazetelerden neredeyse görünmüyordu. İsa arkadaydı. Albert kenarda oturma yerinin samanları çıkmış tek bacağı kırık bir sandalyeye kıçının ile ilişmişti. Masanın tahtasının üzerine bıçağıyla bir papatya kazıyordu. Duygusal olduğundan habersiz bir duygusaldı. Dehşet bir şekilde müsil içmiş izlenimi uyandırıyordu. Toplantıdaki diğer iki kişinin en azından biri bana gıcık oluyordu. Raymond adında biriydi. 50'likti. Beyaz keskin militan bıyıkları vardı. Yumuşak bir tecrübesi olmuştu. Ve az çok Noel Baba'ya inanıyordu. Benim toplumsal mücadeleleri tasarlama biçimim midesini bulandırıyordu. Doktrin sapmaları diye adlandırdığı şeyler ondan daha beter bir düşman bulamazlardı. İsa onunla aynı yaşta olmasına rağmen farklı düşünüyordu. Tanımadığım diğer kişinin yüzünün iyice bir yıkanması gerekiyordu. Aslında kazına kazına yıkanmıştır herhalde. Fakat gözeneklere dolan kömür o kadar kolay çıkmaz. Maden işçileri hakkındaki malumatım basında orada burada görmüş olduğum birkaç fotoğrafla sınırlıydı. Ama karşımda o iş kolunun bir temsilcisinin olduğundan bir an kuşku etmedim. Sessizlik kompleydi. Ağır bir rahatsızlık havası hakimdi. Mürekkep kokusuna karışmış sigara dumanı sinir bozucu havayı daha da ağırlaştırıyordu. Az ışıklı, kötü kokan mekan yeterince matemli ve kasvetliydi. Benden hesap sorulacağını hissettim. Albert'a baktım. Mersel'in infazı hakkında benim zannettiğimden daha fazla şey biliyorsa, tavrımı hazmetmeyeceği korkusuyla. Ama bana yönettiği bakışta düşmanlıktan hiç iz yoktu. Aslında bir
2: lafı
1: var bu üç hikaye. ...içinde geçerli. İnsan kendisini hayat seçemiyor. Gerçekten de buradaki karakterler... ...en azından... kendilerini hayat seçemiyorlar. Ve bu durumun fena halde farkındalar. Şöyle bir inançları var. Ne yapsalar... ...bu bataktan kurtulamayacakları yolunda. Haksız da çıkmıyorlar doğrusu. Haklı çıkıyorlar. Hepsi birer kıza aşık oluyor. Ama... Yani bu aşuktan da umutları yok aslında e, haklarında hayırlı hiçbir şey olmayacağını ve hayatın berbat olduğunu düşündükleri için özellikle birinci kitapta bu hükmü diyelim sık sık okuyoruz dinliyoruz kitabın adı yani hayat berbat ne yapsan hiç faydası yok hatta hayat berbatın Kahramanı karakteri Jean şöyle der: Hakikaten de kendimle bayağı çelişki içindeydim. Hayat bir çelişki anından ibaretti. Hayat berbattı. Yaşam harfini kullanmamak lazımdı. Berbat etme, bağırma, azarlama ve kusma demeliydik. Ve giderek Jean'ın kötülüğü seçtiğini de görüyoruz. Yani sadece böyle bir hayata mahkum. Olarak bu mahkumiyeti kabul etme ona teslim olma şeklinde bir tavır değil. İktidara ve topluma karşı kötülükle mücadele etmeyi ve böyle bir kötü adam olmayı seviyor. İhanete muhabbet gösteriyor diyelim. İhaneti seviyor aslında. Ve bu dünyadan hiçbir beklentisi olmayan kahramanı da anti kahramanı daha doğrusu. Aslında daha iyi niyetle yola çıkmışken bir maden işçilerine yardımcı olmak için bir banka soyuyorlar. Maden işçilerine yardımcı olmak için bir soygun yapıyorlar. Ancak soygun düşündükleri gibi işlemiyor. Birkaç kişiyi vuruyorlar. Daha doğrusu bu aksilikten ziyade canın birden silahın, gücüne kapılması ve öldürmekten hoşlanması açıkçası yüzünden meydana geliyor. Sonra da işçiler o parayı istemiyor. Onlar o parayı istemeyince Jan büsbütün e, aklını kaçırıyor. Bir anda yaptıkları adi bir soyguna ve katliama neredeyse dönüşüyor. Üstelik vurduklarından bir tanesi de sevdiği Gloria'nın babası. Seviniyor da üstelik buna. Bunu da belirtelim. Jan'ın ağzından anlatılan bir hikaye ve diyor ki noktayı koyuyor bizim işlerde. Mutlu insanlara yer yoktur diyor. Çünkü mutlu insan olursan yani şüpheli bir durumdasın. En azından böyle diyelim. Sana güvenemeyiz. <Gülüyor>
0: Kara Üçleme Güneş Bize Haram Herhalde hesabına parayı ben göndermedim ya, bundan emin olabilirsin. Duvar saatine baktı. Yahu sallanmasanıza. Peki şimdi ne yapacağım? Seni def ediyoruz. Memnun değil misin? Burada kalmayı mı tercih edersin? Yok efendim ama... Kovuşturmandan vazgeçildi. Herhalde iyi bir avukatım vardı. Bu beni gülümsetti. Akrabası istedi dedi katip. Yeniden şaşırarak hesaplarını bıraktı. Öyleyse memlekete mi gönderiliyorum? Gardiyan gülmekten katıldı. Daha neler? Ara sıra bir aktris ister misin? Seni kapı dışarı ediyoruz. Buna dua et. Onayladım ve beni böyle serbest bırakmanın tuhaf bir şey olduğunu düşündüm. Bu gece de yatırabilirlerdi. Birkaç saatten bir şey çıkmazdı. Çünkü beni memlekete yollamazlarsa sürüngenlerin arasında kalacağımı ve hemen olmasa bile yakında bir gün yeniden buraya düşeceğimi hissediyordum. Üstelik o sefer dayımın sırf platonik bir arzuyla yanına istemesi de beni kafesten çıkarmayacaktı. Zindanın kapılarını açıyorlardı. Önemli olan buydu. Şimdi onlardan ayrılma anında gardiyanlar bana bulaşıyorlardı. İçimden çılgın bir şekilde onlara sallanmayın demek geliyordu. Özellikle de rakamları sıralaması bir türlü bitmeyen ve parmaklarıyla hesap yapıp duran şu bin karşısında. Neden tedirgin olduğunu sonunda anladım. Hesabımda 15 franklık bir hata bulmuştu. Bu parayı cebime atabilecek olmama hasta olmuştu. Bu kadar karmaşık olacağını sanmazdım diye iş çekti gardiyan sigarasını yakarken. Şu 15 frank da ne? İlk gün kırdığı cam. Gardiyan ıslık çaldı. Bana baksana sen Arnold. Demek gözük arasına gelişini şerefine bir camı mı kırdın? Benim hatamdan değil. izah ettim. Ekmeğin atılarak dağıtıldığını ve yakalamak için rugby numaraları yapmak gerektiğini bilmiyordum. Hüzrenin kapısı açılıyordu. Koğuşbaşı somunu fırlatıyor ve yeterince çevik olduğunu gösterip onu bloke etmek tutukluya düşüyordu. Ben daha yeniydim. Bu sportif adetlerden habersizdim. Ve koğuş başları gülle fırlatma talimleri sırasında ellerini yumuşak tutmuyorlardı. Gardiyanlardan daha pisliktiler ve yeni gelenin hep burnunu sürtmeye uğraşıyorlardı. Ben de tayın ekmeğinin kelleme doğru havayı yardığını gördüğümde sakınmak için eğilmiştim. Ve somun camın tam ortasına oturmuştu. Fakat kodeste cansız nesneler insanlardan bile daha pislik olabilir. Atmosfer bunu gerektirir. Somun camı kırdıktan sonra parmaklığın arasından geçmiş ve avluya düşmüştü. Orada ötekiler tarafından paylaşılmıştı. Belki de çürümüştü. Her halükarda onu bir daha hiç görmemiştim. Ne onu ne de ona benzeyen bir şey. Dolayısıyla o ilk gün ekmeksiz kalmıştım. Şimdi serbest bırakılırken de kırılan camı ödüyordum.
1: Evet, devam ediyoruz. Kitabımız Kara Üçleme, Leomalie, Çevirisi, Haldun Bayrı, Metis'ten çıktı. İkinci kitap, Güneş Bize Haram ya da Zenginlerin Güneşi. Güneş onlara haram çünkü onların dünyasında, onların sokaklarında, Paris'inde güneş yok. Güneş zenginlere ait, onların dünyasında, onların Güney Fransası'nda parıldıyor. ...insanlığı ısıtıyor, onlara mutluluk veriyor. Kahramanımız André Arnel, 16 yaşında bir yetim çocuk. serselik yüzünden İslami'ne takılmış. Gine'ye aşık olmuş, o da diğer Jean'ın Glorias'ı gibi. Sokakların çocuğu gerçekten, sokaklarda dolaşıyor. Oralarda nasıl yaşayacağını biliyor. Yine çaresiz kalmış insanları anlatıyor. Yani toplum dışı olarak neredeyse doğmuş insanlar... Aileleri, statüleri, olmayan statüleri yüzünden Ve samimi olarak güneşin sadece zenginlere ve şanslılara parladığını Kendi güneşlerinin farklı olduğunu düşünüyorlar, buna inanıyorlar Şöyle diyor bir yerde Arnold Sanki kısacık ömrümde evimin kapısından çıkan cenazeleri seyretmekten başka eğlencem olmamış gibiydi Erkek kardeşimden bahsetmedim, bu yararsızdı Ama o da listeye dahildi Gelelim ecel terlerine, çünkü süremiz bitecek, yazardan söz edemeyeceğiz, burada kapatmak zorundayız ikisini. Ecel terlerinde bir başka antik kahraman var, Paul Blondel. O da küçük çapta sahte mücevher işi yaparak geçiniyor. Böyle çok ucuz fiyata satıyormuş gibi yapıyor hakiki mücevherleri, saf kadınları kandırıyor. Onun sevdiği kadında güzel genç bir fahişe olan Jean. Birlikte bir süre yaşıyorlar. Sonra sevgisini elinden kaçırmamak için daha büyük işlere girişmesi gerektiğini düşünüyor. Daha doğrusu can ikna ediyor onu. Sonra da hep olduğu gibi Male kahramanlığının genelde başına geldiği gibi sınırı aşıyor. Sınırı aşınca da geri dönmek de durmak da imkansız ve küçük bir sahtekerken bir numaralı halk düşmanı olma yolunda ilerliyor. Kendini ...olayların akışını bırakıyor. Hiçbirinde böyle bir vicdani süreç... ...merhamete kapılıp ben neler yaptım diye bir şey düşünme yok. Ama buna rağmen... ...yani onlara bir hak düşmanı muamelesi edip nefretle bakmıyorsunuz. Çünkü niçin bu halde olduklarını... ...nasıl yaşadıklarını, bu hayatın nasıl bir hayat olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü Mali hakikaten sokaklara, Paris sokaklarına... ...yüzde yüz hakim bir yazar. Dolayısıyla... Kötü karakterlerinin bile tırnak içinde kötü, insancılıklı yanları var, hiç olmayan yanları da var tabii de ama onları karakter olarak seviyor muyuz sevmiyor muyuz bilemiyorum bu insana bağlı ama hiç değilse akıbetlerini merak ediyoruz. <Gülüyor>
0: Cehetelerim. Bir ay boyunca gerçek mutluluğa dokunduğuma resmen inandım. Dostların yerinde her gün eğlendik diyemem ama Jenny'nin sevgi dolu ve tutkulu varlığı bir sürü şeye dayanma gücü veriyordu. Ufak tandik mücevher işimi sürdürüyordum. Temkinlerinden şimdi kalmakta olduğum Banyo'yu mümkün mertebe uzak pazarlara gidiyordum. Zanatımdan elde ettiğim karın hepsi cebime kalıyordu. Dostların yerinde zıbarma, kayıntı ve gerisi bedavadandı. Moruk, bu arada ismini öğrenmiştim, adı Robert'tı, anamdan emdiğimi burnumdan getirme arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Ve birçok kere kapıştık. Şimdi bağırıştığımız zamanlarda kargaşadan istifade ederek bir şişe kırmızıya el koyan, zira bunu sevdiği aşikardı, sessiz şahidimiz, Kamburlar perisinin aksi bakışları ve duvar gibi kulakları önünde konsere üçümüz de katılıyorduk. Zaman geçtikçe Robert Moro'yu yüzümü görmeye de dayanamıyordu. Ve canı yandığı zaman beni resmen kapı önüne koymaktan bahsediyordu. Bu barın efendisi olduğunu iddia ediyordu. Bu da Jane'i güldürüyordu ve teknenin reisini söylemeye başlarak herifin gagasını kapatıyordu. ''Ben tekne reisiyim. Teknede reis benim.'' Hepsi bana teslim, güçlü kuvvetlilerin. Bunu öyle bir söylüyordu ki herifi gülünçleştiriyordu. Ben de gülmekten yerlere yatıyordum. O zaman da hasta köpekler gibi bir köşeye sığınıyor ve saatler boyunca oradan çıkmıyordu. Muhtemelen bana bunun benzeri bir karşılığı nasıl verebileceğini kuruyordu. Eğer bozuk attığı sırada bir müşteri ona ne olduğunu sorarsa takma dişlerinin dert çıkardığını söylüyordum. Ya da bu ayarda başka bir espri patlatıyordum ve tezgahta onun yerine geçiyordum. İçki servisi yapmayı öğrenmiştim ve yakında çırak olarak iş bulabilirdim. Robert'ın hazmedemediği bir şeyi daha. ''Yahu yatıyor olmanız beni niye ilgilendirsin ki?'' diyordu. Yalan söylüyordu. Bundan emindim. Benim derdim o değil. Fakat şimdi siz ikinizin neler çevirdiğinizi herkes biliyor. Haksız olmadığını kabul etmek gerek. Ticarethane müşterilerinin çoğunluğunu oluşturan tıfıl banyo yarı bitirimleri buraya sadece şöyle uğrayan biri olmadığımı, ortalıkta bu hanenin evladı gibi dolandığımı görmüşlerdi ve kendileri için paydos ilan edildiği sonucunu çıkarmışlardı. Netice artık onları gitgide daha az görüyorduk. Bazen normalde kalabalık gün olan cumartesi gecesi müzik dolabı sadece tozlu bilardo masasının dinlediği bir nakarat yayıyordu. Yok işleri iyi gitmiyordu. Ve kendimi bundan biraz sorumlu hissediyordum. Ama ağlayacak halimde yoktu. Jane'i müşterilerin yanında kırıtırken görsem hiddetten kudururdum. Fakat fazla ileri gitmese bile, çünkü şimdi onu seviyordum, vazgeçemeyecek kadar seviyordum onu. Ve şu tiplerden biri fazla atak davransa, ben o zaman yapmam gerekecek olan ve belki de yapmayacağım şeyi, belki mi, düşününce sırtımdan soğuk terler boşanıyordu. Yumruk atılır, yenir, basit bir zorbalık hareketidir. Atmak ya da yemek için şimşek gibi bir savaşçı veya bir cesaret abidesi olmak hiç gerekmez. İspatı, bir gün itinalı bir tane salladım, Robert'a. O gün alışılmış halinden daha bunaltıcı davranmıştı ve ona bir yumruk vurdum. İkimiz de kelli olmalıydık. Ona bir yumruk vurdum ve karşılık vermedi. Bunun yanıma kalmayacağını omurlandı sadece. Haklıydı.
1: Leomalye'nin Paris'i bildiğinden söz etmiştim. Kendisi sadece yazar değil, sadece yazı olarak bilinmiyor. Şarkıcı, şair, anarşist. Zaten kitaplarından hemen anlaşılıyor anarşist olduğu. Sürealist, savaş esiri, romancı tabii. Ve kendi görüşleri ve kendi niteliklerine... Karakterlerini de yansıtıyor. Mesela Nestor Burma da olduğu gibi. Nestor Burma çok ilginç bir karakter. Bir defa her şey görünce Paris sokaklarını o da en azından Male kadar iyi biliyor. Hiç kimseye iyilik olsun diye yapmıyor dedektifliği de. Onlar diyor kendi başlarının çaresine bakar. Ben kendim için yapıyorum. Kendi çıkarım için yapıyorum dedektifliği diyor. Ötü sözü doğru bir şahıs yani... Mesela Duretso Monsuri Fransızca adı ne yazık ki yok burada 1955'te çıkan Orada Destor Burma ile karşılaşıyoruz Çok kitabı var ama Fransız polisiyesinde Az rastlanan bir durum Yani böyle özel dedektif çünkü Yok öyle bir şey ama bu işte Philip Marlowe ve Sam Spade'in mirasını devralmış Ve Male'nin Yeni Estrelingis Paris Dediği şeyin Her kitapta bir başka semtinde ve o semtte geçen bir esrar anlatıyor bize. Nestor Burma'nın romanlarda, kısa hikayelerde, televizyonda, sinemada ve en sonda Jacques Tardi'nin yaptığı grafik roman uyarlamalarında geçen 60'lar yıllık bir meslek hayatı oldu. Yani romanlarda işi bitmediği için ondan sonra ekrana, perdeye geçti ve sonunda da çizgi romanlarda Kendini yeniledi. Yazarı ise 2 Mart 1909'da doğdu. 3 Mart 1996'ya kadar yaşadı. Montpellier'de doğmuştu. Resmi eğitimi çok az. 1925'te Paris Montmartre'de Lavage en Rage adlı yerde bir kabare şarkıcısı olarak çalışmaya başladı. 1930'lu yıllarda sürrealistlerle yakın ilişkileri vardı. André Breton, René-Marguerite ve Yves Tanguy ile yakın arkadaştı. Şiirleri basıldı bu dönemde. Ölümü de Châtillon'da oldu. Paris'in hemen güneyindeki küçük bir kasabada hayatının büyük bölümünde, 87 yıl süren hayatının büyük bölümünde orada yaşamıştı. Gerçi pek çok genre girdi, çıktı, boyandı ama en çok Nestor Burma ile tanınıyor. Nouveau Mister de Paris'nin antik kahramanı. Alaycı bir özel dedektif. Çok güzel argo konuşuyor. Bu argo aslında biliyorsunuz Fransızca bir laf zaten. Bize Fransızca'dan yerleşmiş. Eski bir anarşist. Burma da öyle yani yazarı gibi. Ve durmak bilmeden pipo içiyor. Dur dinlen bilmeden. 33 tane romanı var. Maceralarını anlatan. Bunların 18 tanesi az önce de söylediğim gibi Paris'in Çeşitli semtlerinde, hepsi bir semtte geçiyor. Jacques Thierry, bunlardan çizgi roman yaparken aynı zamanda yazarın onayını da almıştı. Ve Fransızlar, poliseyi de ciddi bir genre olarak gören Fransızlar aynı zamanda grafik romanları, çizgi romanları da veya çok sevdikleri için hepsinin adı birbirine karıştı ve hepsi birlikte ...tarihe yazıldılar diyelim, polisiye tarihi de. Evet, sürrealist ve anarşist şair ve şarkıcı Leoma Lemis... ...üç kitabıyla, daha doğrusu bir üçlemeyle, kara üçlemeyle karşımızda. İçindeki kitaplar, Hayat Berbat, Güneş Bize Haram ve Ecel Terleri... ...Metis'ten çıktı, Çeviri, Haldun, Bayrı. Önümüzdeki hafta bir başka programla yeni birlikte olacağız... Mikrofonda Sevin, masada Hasan. Hepinize iyi günler diler.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı